0: Ik ben Maria Renata Hogeboom. Uh, ik heb een groepje wat mij Renata noemt en een groepje wat me Maria noemt. Dus noem me zoals je wil. Um, ik ben 25 jaar. Ik woon nu in Amsterdam, maar ik ben geboren in uh, São Luís do Montebello's in Brazil. Uh, ik heb familie in Brazilië, ik heb familie in Nederland. Uh, dus ik ben ja, een Nederlandse, Braziliaanse vrouw. Zo identificeer ik mij altijd. Ik ik voel me niet heel erg Nederlands, ik voel me ook niet heel erg Braziliaans. Ik voel me eigenlijk wel een mix van, uh, van allebei. Ja, dat ben ik. <laughs> je, je zou zeggen dat Nederland heel tolerant is. En dat natuurlijk ook Amsterdam, dat was vroeger ook de gay capital van Nederland. Alleen de laatste tijd zijn er heel veel uh, gevallen voorgekomen van uh, mensen die te maken hebben gehad met homogeweld. Um, dat is meestal gebeurd op een klaarlichte dag. Uh, natuurlijk uh, kan je zeggen dat het door dat, dat een aanleiding gekomen is. Maar vaak liepen die stelletjes gewoon uh, naar huis. Of zaten ze gewoon op een scooter. Of waren ze gewoon onderweg naar iets. En toen zijn ze gewoon lastig gevallen door een groep... Uh, ja, vaak jongere mensen. Uh, die hun, uh, ja, gewoon lastig hebben gevallen. Die hun uh, hebben geslagen. In elkaar hebben geslagen ook. En, uh, ja, dat is wel heftig dat dat gebeurt. Omdat natuurlijk Amsterdam... Uh, mensen denken vaak dat het een hele ruimdenkende stad is. Um, op sommige opvlakken is dat ook. Alleen ik vind dat de homoacceptatie de laatste tijd uh, minder is geworden helaas. En uh, wat ik ook heel apart vind is dat bijvoorbeeld de gay pride wordt elk jaar groter. En meer mensen komen uit heel Nederland. Terwijl uh, homogeweld eigenlijk met toename stijgt. En, uh, daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Ja, het is, het is lastig om te zeggen. Omdat natuurlijk als je echt in die uh, LGBTQ uh, plus community zit... dan weet je ook dat heel de maand augustus vaak uh, ja, gay pride is in Amsterdam. Dus verschillende evenementen worden georganiseerd in de stad... Er zijn lezingen, er zijn uh, ja, gastlectures. Gast uh, eigenlijk alles wat je kan doen in de stad is aanwezig... wat te maken heeft met, uh, met onze gemeenschap. Alleen uh, de dag zelf, dus de Kennel Pride... dat is dus de, de dag waar ik het over heb. En dat is vaak de laatste dag van, uh, van de Pride. Een uh, van de laatste dagen van Pride. Daar komen heel veel mensen op af. Um, en dat wordt een soort gezien als Koningsdag 2.0... Waar allemaal mensen vanuit heel Nederland naartoe komen omdat ze denken wij kunnen ons kleden als, als, als weet ik veel hoe wij ja, eigenlijk ook afkeuren. Dus bijvoorbeeld wij kunnen een rok aandoen terwijl wij het raar vinden als een man een rok draagt. Maar we doen het vandaag omdat het gay pride is. En dan gaan ze feesten en dan gaan ze drinken en dan komen ze terug thuis. En dan hebben ze eigenlijk net diezelfde acceptatie als wat ze voorheen hadden. Um, en dat vind ik heel jammer, ja. Het, 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 echt het, het vieren van, van jezelf en, en het zijn van jezelf... Dat, dat wordt een soort vervangen door commerciële bedrijven... die uh, geld steken in, hun, in de boten en die gaan langs. Dus als jij kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, de Gay Pride heeft dan wel organisaties... die zich inzetten voor de LGBTQ plus community... community um, die dan bijvoorbeeld zo'n boot kunnen krijgen. Alleen dat is dan heel lastig met het... Ja, het aanmelden daarvoor. Vaak zijn er wachtrijen van twee, drie jaar. Uh, maar dan heel apart als iemand besluit, grote, grote bedrijven besluiten van hé. Hey, Laten wij even een boot doen dit jaar voor Gay Pride. Dan hebben ze binnen een week hebben ze eigenlijk die goedkeuring dat ze, dat ze op die boot mogen. En dat vind ik eigenlijk heel apart. Want het zijn gewoon bedrijven, bijvoorbeeld telecombedrijven, grote multinationals. Die dan even met wat borden bij de Gay Pride op een bootje gaan staan met uh, gays uh, is goed. En dat vind ik wel heftig. Maar ik moet wel zeggen dat er ook bijvoorbeeld boten zijn zoals... Uh, de koninklijke maréchalet, uh, de politie, brandweer. En die boten doen ook mee. En dat vind ik wel belangrijk dat die boten er nog steeds zijn. Uh, want de boodschap achter gay pride en natuurlijk ook hoe dat is ontstaan. is echt het soort van. Ja, het, 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 het opstaan tegen. Uh, onacceptabel. Weet je dat het niet geaccepteerd werd. of het opstaan van wij zijn onszelf. wij willen onszelf blijven. En uh, ja, dat mis je soms wel. Met Gay Pride. Ja. En dat, wat ik misschien ook denk. Is dat veel mensen de geschiedenis ook niet weten hoe dat is ontstaan. Waarom het belangrijk is. En ik vind dat dat herhaald moet worden. Dus dat meerdere mensen weten wat echt de betekenis is van Gay Pride. Nou ja, uh, Antwerpen Pride voor mij. Het was een van de eerste evenementen die ik heb meegemaakt. Ik heb twee jaar in Antwerpen gewoond. En... Uh, dat was de eerste maand dat ik uh, in Antwerpen woonde. Wat mij heel erg opviel was... Je, ja, je, had, je hebt natuurlijk geen water, dat is in ieder geval één ding. Maar wat, wat inhoudelijker, uh, het ging meer over heel veel leer. Ik zag heel veel witte mannen, ik zag heel veel leer. Ik zag heel veel... Uh, ja, gewoon hetzelfde wat ik telkens zag. En heel vaak het YMCA en uh, ja, gewoon van die standaard liedjes... Wat eigenlijk niet echt een boodschap heeft uh, voor onze community, maar gewoon wel leuk zijn om te horen. En uh, in Amsterdam is het wel wat uitgebreider. Alleen moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk, omdat ik in een van de eerste maanden van Antwerpen bij de Gay was, weet ik natuurlijk ook niet inhoudelijk hoe lang dat evenement is, wat er allemaal in de stad gaande is, welke lezingen er zijn en zo. Dus dat moet ik wel eerlijk zeggen dat ik dat niet wist. Maar er is wel een heel verschil. Want wat ik eerder zei. Je hebt natuurlijk heel veel um, ja, uh, clubs. Bijvoorbeeld Marichessé. Maar ook uh, ja, grote corporaties. Uh, maar ook gemeenschappen. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam Gay Pride heb je de, de moslim uh, LGBTQ plus gemeenschap. Uh, je hebt uh, de donkere gemeenschap. Uh, je hebt eigenlijk allemaal verschillende gemeenschappen... die alsnog in die tour zitten. Dus niet in die tour, ik bedoel in die Pride zitten. In die in, ja, met, met boten rondgaan. Alleen in, in Antwerpen had ik dat totaal niet. Ik, had, ik kon ook niet echt precies zien... Uh, welke boot voor wat was of zo. Ik zag wel dan... Weet je, oh, dan zag je nog een soort van vrachtwagen langsrijden... met mannen in, in leer. Nou, oké, okay, leuk. Maar voor wat staan ze precies? Dat, dat kon je ook niet echt zien... Uh, en dat, dat is wel echt een verschil, ja. Ja, het is, het is heel, heel schokkend. Er zijn zelfs Brazilianen die uh, ja, naar Nederland verhuizen. Niet wetend dat ze daar een paar jaar later ook lastig worden gevallen door homogeweld. Helaas moet ik dat wel mededelen. Dat ik uh, ongeveer drie Brazilianen ken die naar Nederland zijn verhuisd. Omdat ze zichzelf niet konden zijn in het land waar ik geboren ben. Maar toch lastig zijn gevallen in Nederland. Um, op dit moment is er een regering in Brazilië en die wordt geregeerd door Bolsonaro. Nou, ik denk de meeste mensen die Bolsonaro uh, kennen, die weten ook dat deze man uh, niet heel erg uh, blij is met de LGBTQ community. En met blij bedoel ik eigenlijk heel licht gezegd. Want hij heeft echt een hekel aan uh, onze community. En hij zegt ook: hij heeft liever dat zijn zoon dood is dan dat zijn zoon thuiskomt met een man. En uh, om zo iemand te hebben in de gemeenschap, uh, in, in het land, is heel heftig. En ook de regering die hij om zich heen heeft, hij schakelt eigenlijk alle mensen weg die wel belangrijk zijn voor de community. Uh, nou heb je een, een politici in uh, Brazilië, en het is belangrijk uh, dat ik haar noem: het is een Mariella Franco. En uh, zij is vermoord. En ze weten nog steeds niet door wie zij is vermoord. En uh, zij was actief in uh, Rio de Janeiro. En zij was uh, heel erg actief in het activisme, maar ook in, in politiek. Ze was echt heel erg bezig met het verbeteren van de leef, uh, levensomstandigheden in Brazilië. En ze was open, uh, was zij uh, ja, lesbisch. Ze had ook een partner. En uh, op klaarlichte dag is zij door iemand neergeschoten. En tot de dag van vandaag weet ze niet wie dat gedaan heeft. Of in ieder geval ze zeggen niet wie het gedaan heeft. En uh, ja, dat is een heel klein deel wat vertegenwoordigt. Maar uh, Brazilië is, is een super groot land. Het, het grootste land van Zuid-Amerika. En dan moet ik wel zeggen dat elk land in Zuid-Amerika verschillend is. Maar om te weten dat het grootste land in Zuid-Amerika zo omgaat met mijn community. Uh, is heel lastig. Uh, en ook vooral dat het een soort niet bespreekbaar is. Dus mensen weten vaak wel dat je het bent. Uh, maar je praat er niet over. En ook een soort van... Mensen weten dat de reden waarom jij niet getrouwd bent met een vrouw of met een man... is omdat je, je wil gewoon trouwen met een vrouw of je wil gewoon trouwen met een man. Maar het is niet acceptabel in de familie. Waardoor die mensen gewoon alleen achterblijven. En dat is wel heftig. En ik heb het nu natuurlijk over... Uh, homoseksualiteit, over lesbisch... ...maar ook transgenders. Dat is echt een probleem in Brazilië. Um, mensen worden daar gewoon uh, vermoord... ...omdat ze transgender zijn. En uh, ze hebben ook niet een, een, een soort van plek... ...waar ze naartoe kunnen. Uh, het is een heel erg macho cultuur... ...heerst er in Brazilië. En uh, wanneer uh, ja, een man, een, een, een vrouw... Ik, ik bedoel, een vrouw een man wil zijn... Is het een probleem wanneer een man een vrouw wil zijn, uh, wordt het wel wat meer geaccepteerd. Ik vraag me niet af hoe dat komt, maar er zijn uh, voorbeelden zoals uh, Paolo Vital. Dat is een, een zanger en uh, ja, zij is dus open transgender. En zij is heel bekend in Brazilië. Zij speelt op hele grote evenementen, dus mensen weten wat zij is en ze accepteren haar. Ze vinden haar supermooi. Uh, dus het is een beetje een omgedraaide wereld uh, in Brazilië. Ja. Um, in Nederland ben ik gewoon open, open lesbisch. In Brazilië ben ik dat niet. Um, ik denk, omdat ik natuurlijk in, ja, in West-Europa ben opgevoed... dat ik de vrijheid heb gekregen om altijd mezelf te zijn. Dus uh, daar heb ik nooit echt problemen mee gehad. Natuurlijk, net als iedereen in het begin is het moeilijk... Om uit te komen voor wie je daadwerkelijk bent. Um, maar in Brazilië, ja, het, het is toch anders. Het is heel erg uh, ja, man-vrouw-cultuur. Uh, je krijgt heel snel kinderen. Dus dat is ook wat wat verwacht wordt. Uh, vaak worden vrouwen die bijvoorbeeld ouder zijn dan 25 en ze zijn nog niet getrouwd. Dat vinden ze raar in Brazilië. Dus ik heb er zelf voor gekozen om er niet open voor uit te komen voor mijn familie in Brazilië. Het is wel dat als ik in Brazilië ben en iemand vraagt het aan mij en dat is dan niet familie, dan ben ik daar gewoon eerlijk over. Dan vertel ik dat gewoon en dan laat ik het alleen voor familie. Zeker omdat ik, moet ik wel zeggen, omdat ik niet zo'n goede band heb met mijn familie in Brazilië dan met mijn familie in Nederland, dat ik het niet zeg. Ik denk misschien dat het wel verandert wanneer de band sterker is en wanneer je elkaar echt goed weet te kennen, dat het misschien wel gezegd wordt. Maar ja, dat weet ik niet. Ik denk iedereen die donker is, die uh, in, in een wereld is opgegroeid waar de meerderheid uh, wit is. Dus ja, West-Europa, maar ook gewoon andere plekken in de wereld, altijd mee bezig is geweest. En misschien juist nu nog meer dan normaal, maar nu is het echt gewoon... Mensen zeggen ook, wat vind jij ervan? Zulke vragen vind ik verschrikkelijk, omdat ze weten dat ik donker ben. Dus dan vragen ze mij, wat vind jij ervan? Alsof zeg maar, ze per se willen dat ik daar een, een mening over... Tuurlijk heb ik er een mening over. Alleen, het is niet altijd waard om jouw mening te delen... met mensen die gewoon zo intolerant zijn. Die eigenlijk gewoon willen dat jij iets zegt... en dat, dat hun dan hun eigen ding zeggen. Dat is het een beetje. Dus uh, wat ik bedoel te zeggen is... Hun, willen, hun vragen, wat vind jij ervan? En dan zeg je iets... En dan zeggen hun bijvoorbeeld ja, maar ik vind. Of ja, want ik wil dit zeggen. En dat is prima. Maar je moet open conversaties hebben over dit onderwerp. Want anders wordt het nooit beter. En ik vind ook bijvoorbeeld wat heel vaag is. Eh, ik weet niet of meerdere mensen dit hebben. Maar als jij op Tinder zit. En ik bedoel, je hebt gewoon foto's van jezelf. Je bent donker. Eh, dat mensen al vragen meteen... Uh, wat is je afkomst? Waar kom jij vandaan? En dan zeg je, ja, ik kom uit Amsterdam. En dan zeggen ze, ja, maar waar kom je echt vandaan? Dat zijn ook weer, weet je, toevallig kom ik niet uit Amsterdam, ik kom uit Brazilië, maar het kan ook zelfs goed zijn dat mijn oma ooit uit Brazilië naar Nederland is gekomen en dat ik nu al de derde generatie ben die in Amsterdam is opgegroeid. En dat is een beetje een stukje wat ook in mijn community een beetje mist... die LGBTQ plus community is ik mis een soort van die diversiteit in die community. Omdat heel veel mensen die zijn natuurlijk... weet je, all the gays together, all everyone together. Maar in die Black Lives Movement, wat ook belangrijk is... is de transgender movement in de Black Lives Matter movement. Is ook in Amerika, er worden zoveel donkere transgenders worden vermoord. En zonder dat bijvoorbeeld mensen daar echt weet op hebben... of dat het in het nieuws komt, of dat mensen worden berecht en ja weet je donker, donkere mensen zijn al in de meerderheid en ook met uh, wat er nu om mag gaan is met de, uh, ja, de, de, de Black Lives Matter movement, het is gewoon echt schrikbarend of zo. ik bedoel dan ben ik een soort van ik voel me dan altijd een soort van ja toch een van de betere mensen die eraf zijn gekomen, omdat dat klinkt heel lullig maar ik ben, ik ben donker ik ben trots dat ik donker ben, ik heb een afro ik draag hem graag uh, ik heb een Nederlandse achternaam.